0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran amigos de ciencia y brujería? Mis queridos brujitos, brujitas, científicos, científicas. Pues hoy tocamos el tema otra vez de nuevo. Vamos a levantar uno cada mes solamente porque no queremos tanta mala energía. Pero bueno, vamos a hablar del asesino del Zodíaco. El día de ayer ya lanzamos el capítulo número 2 del asesino del Zodíaco. Entonces ahorita vamos a hacer un breve resumen. Vamos a seguir leyendo el libro... De, de Grace Smith eh, Lo vamos a leer todo eh, Son eh, este, son 20 capítulos Y apenas vamos en el capítulo número 3 Pero bueno, vamos a hacer una breve este ¿Cómo se dice? Una breve sinopsis de lo que hemos leído hasta el día de hoy De estos dos capítulos Entonces, bueno, en el episodio número 1 Vimos cómo el Zodíaco ataca a un par de adolescentes eh, estos adolescentes habían eh, tenido una cita y fueron como un aparcamiento. Ahí en el aparcamiento fue cuando llegaron y mataron a David y a Mary Lou. A David le disparan solamente una vez en el rostro y después a Mary Lou alcanza a escapar. Sin embargo, le alcanza a dar cinco veces el asesino. Eh, todavía David alcanzó a llegar al hospital pero pues obviamente pues, fallece también. Entonces ese fue el primer asesinato. Un año después eh, nos encontramos con esta Darlene. Darlene Ferrin, esta chava que era un poco promiscua. Era una chava que tenía 20 años. Pero era muy guapa. Tenía ya tenía dos matrimonios. En su segundo matrimonio, cuando ella se casa... Eh, su novio pues era muy permisivo porque la dejaba irse de fiesta ella se iba con otros chicos hacia a San Francisco llegaba en la madrugada ya bien peda o sea era muy libertina ella pero obviamente porque era muy joven y cuentan ahí por ejemplo los que estábamos escuchando sus conocidos y todos esos que ella era muy guapa o sea era muy guapa además de que era guapa era muy sociable era muy alegre no entonces pues la, desafortunadamente ella tenía una doble vida porque eh, al tener muchos novios o amantes o coamigos, como les quieran llamar, eh, guardaba muchos secretos, entonces hablan mucho de una persona que era el que le infundía mucho miedo, no saben quién era, cómo se llamaba, nada, solamente creo que le decían Bill, algo así, ahorita vamos a retomar eso, pero no hablaba con nadie o sea, ella nunca le dijo ¿sabes qué? pues esta persona es muy peligrosa o algo así lo único que llegó a decir es que había visto cómo había matado a alguien entonces eh, desafortunadamente Darlene el 4 de julio en la fiesta ya es que allá se festeja la independencia en esta ocasión eh, le hablan por teléfono y le dicen que es urgente eh, decide salir en la madrugada a y pasa por un amigo en este trayecto los van correteando y los llegan a alcanzar, que es el, el... si ustedes ven la película El Zodíaco de la Warner, ahí van a ver esta escena. Entonces en esta parte eh, el asesino del Zodíaco llega y de la misma manera pues asesina a los dos. El otro chico alcanza todavía a sobrevivir, pero no recuerda el rostro del asesino del Zodíaco. ¿Por qué? Porque pues, era muy inteligente y actuaba como un policía traía una de estas como capuchas, kabak se les llama, con una capucha así como de la, de la, de la marina, y el güey sabía como, por ejemplo, sabía cómo rodear, como policía, les aventaba la luz para que no lo vieran, o sea, tenía técnicas, se puede decir, eh, militares para poder llegar a estas personas. Entonces, cuando él llega y despiadadamente eh, primero llega y les dispara, les da dos disparos, y después de que le da estos dos disparos, de que rompe los vidrios, llega con Darlene y la remata ahí, ¿no? Eh, este, su amigo eh, alcanza a, a escapar porque él era muy delgado, entonces para verse como más corpulento se ponía mucha ropa, o sea, traía, haz de cuenta que traía tres pantalones, cinco playeras y aparte una chamarra, entonces, eso le hizo un poco el paro para que no muriera de los impactos de bala. Fue con una pistola 22. Entonces, ahí fue cuando empieza. El, eh, todavía la policía no sabía, a ciencia cierta, si eran el mismo asesino. Sin embargo, les digo, ellos estudian muy bien a sus víctimas. Entonces, este, el asesino del Zodíaco lo que hace es pasar por la casa de Darlene. O sea, imagínate que tú vives aquí. Y en la esquina había un teléfono público y de ahí marca a la policía y, en la, y le marca a la policía y le dice, ¿sabes qué? Eh, tienes que ir por la interestatal tal vas a encontrar a dos jóvenes muertos y sí, fui yo, ¿no? Eh, de hecho, yo también maté a los del año pasado y colgó pasó en ese, por ese instante pasó un vagabundo y lo ve, lo ve que se va les digo, con el Kavak y todo esto, dicen que era una persona robusta, estaba alta. Y se aleja, se va a lo lejos, y el vagabundo llega porque el teléfono lo dejó descolgado. Entonces ya llega él y lo, lo vuelve a colgar. Ya cuando la policía se entera, pues se da cuenta que estaba muy cerca de la casa de Darlene. Entonces, estos son los dos primeros episodios del Asesino del zodiaco del libro de Grey Smith. Y pues bueno, este es como el resumen a grandes rasgos de los dos podcasts que hemos hecho. ¿Por qué? Porque duran alrededor de una hora. Eh, no lo queremos adentrar. O sea, van a ser 20 horas de, de audio. Porque vamos a leer todos los capítulos. Sin embargo, obviamente... Cuando empecemos el nuevo capítulo, vamos a hacer una breve introducción porque hay banda que pues, le gusta lo rápido, no le gusta que seas breve. Sin embargo, si tú eres de esas personas que te gusta el detalle y quieres saber a grandes rasgos qué es lo que pasó con los asesinatos de El Zodiaco, pues vamos a leer el día de hoy. Entonces, eh, pues buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, sean bienvenidos al canal de Ciencia y Brujería. Y vamos a publicar el episodio número 3, que se llama El Zodíaco. Entonces, esto dice así. Viernes 1 de agosto de 1969, en las oficinas de San Francisco Chronic, en las calles Quinta y Misión, me encontré con los dos editorialistas, Tempec y Al Himan. En la reunión editorial con el director del periódico, Charles Young Terriot, nos veíamos todas las mañanas para discutir las noticias y decidir los temas para el editorial del día siguiente. Yo echaba un vistazo a los periódicos, hacían los esbozos de seis viñetas y los redactores elegían una. Después la repasaban con tinta en la mesa de dibujo y esa era la viñeta que acompañaba la editorial de la siguiente edición. Fue aquella oficina donde llegó la primera carta del asesino de Vallejo, firmada tan solo con el símbolo de un círculo con una cruz encima el símbolo del Zodíaco, que es este círculo, y una cruz. Además, el asesino había incluido un mensaje cifrado, compuesto de símbolos crípticos. Existe una larga tradición de escritores y artistas que han intentado resolver crímenes reales en sus obras de ficción, empezando por Poe, El Misterio de Mary Rocket, Mary Roberts Ranchet, eh, First made Brian Murder, eh, Okay. Siguiendo con Arthur Conan Doyle y Agatha Christie Que se des desempeñó un papel clave en el esclarecimiento De un caso real de envenenamiento por Tanto Oscar Wilde como el pintor británico del siglo XIX Walter Sickert afirmaron saber quién era Jack el Destripador Wilde dejó pistas en el retrato de Dorian Gray y Sickert Referencias ocultas al asesino en sus cuadros sobre apuñalamientos en los últimos años, durante un breve periodo de tiempo, se ha sospechado que el propio Seekert podría ser el destripador. Yo pensaba en todo aquello cuando observé la pequeña caligrafía de la carta. Me invadieron varias emociones, pero sobre todo, sentí rabia por la frialdad, la arrogancia y la locura del asesino. Como dibujante de viñetas para el editorial, uno desarrolla un fuerte sentido de la justicia, una necesidad de cambiar las cosas y como pintor y dibujante, trabajaba con símbolos todos los días. Un asesino estaba utilizando de manera incorrecta las herramientas de mi trabajo, se había apropiado de ellas. En aquel momento, ningún asesino desde ya que el destripador había escrito a la prensa ni se había burlado de la policía ofreciendo pistas sobre su identidad. Lo extraño de la carta me atrapó enganchado sin remedio, inmediatamente obsesionado, quise resolver todo aquello que sentí que se iba a convertir en un grandísimo misterio. La carta con rotulador decía lo siguiente, cito de la carta, estimado director, soy el asesino de los dos adolescentes las de las navidades pasadas en el lago Germán y la chica el 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que los he matado, voy a dar ciertos datos que son la policía y yo sabemos. 1. Nombre de la marca de la munición, Super X. 2. Disparé 10 veces. 3. El chico que estaba de espaldas con los pies apuntando al coche. 4. La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. El del 4 de julio, la chica llevaba pantalones con dibujos. 2. También disparé al chico en la rodilla. 3. El nombre de la marca de munición era Western. Esto es parte de un mensaje en clave. Las otras dos partes de la clave les he mandado a los directores de Vallejo Times y el SF Exam Examiner. Quiero que saquen esta clave en la primera plana de su periódico. En esta clave se halla mi identidad. Si no se saca esta clave antes de la tarde del viernes 1 de agosto del 69... Saldré a matar esta noche. Daré vueltas todo el fin de semana matando gente solo por la noche. Luego me iré para volver a matar hasta que acabe con 12 personas durante el fin de semana. El San Francisco Examen y de Vallejo times Herald también recibieron la siniestra carta, con muy ligeras variaciones, yo soy el asesino, y un tercio del mensaje en clave completo. Los periódicos publicaron parte del texto de las cartas, pero a petición de la policía no reprodujeron la carta en sí, a fin de guardar en secreto ciertas cosas que solo el asesino podía saber. Se trata de una práctica habitual en muchos asesinatos, con el objeto de disponer de pruebas incontestables en la identificación y captura del criminal. Cada tercio del mensaje estaba compuesto de ocho líneas, con 17 símbolos cada una. Símbolos griegos, código Morse, símbolos de meteorología, letras del alfabeto, código de señas de la marítimas y símbolos astrológicos. Desde hacer fotocopias, los periódicos mandaron a Lynch las cartas originales y el mensaje en clave. A su vez, el departamento de policía de Vallejo hizo copias del código y las mandó a inteligencia naval en el astillero naval de Mary Island para que lo descifrasen. Tanto el Time Herald como el Chronic Publicaron su tercio del código en las siguientes ediciones. El sábado el chronic llevaba el siguiente titular en la página número 4. Pista en el lenguaje cifrado sobre los asesinatos. Este código puede ocultar la identidad del asesino de Vallejo. Esta es la parte del crónic, del criptograma completo. Entonces, bueno, ahí viene parte del criptograma y vienen estas imágenes y estos códigos. Entonces, se le pidió eh, a diferentes agencias que lo pudieran descifrar. Sin embargo, pues vamos a ver que fue bastante, bastante difícil. En inteligencia naval no pudieron descifrar la clave. Se pidió ayuda a la Oficina Gubernamental de Desciframiento de Claves, la Agencia Nacional de Seguridad, NSA y a la CIA. El jefe de policía de Vallejo, Jack E. Stills, no estaba totalmente convencido de que el asesino hubiera escrito las cartas y pidió públicamente al autor que mandara una segunda carta con más datos para demostrarlo. Stills reconoció que las cartas contenían detalles de los asesinatos, que el público no conocía, pero dijo que los podía conocer cualquier testigo que se encontrara en el lugar del crimen. Domingo 3 de agosto de 1969 el Examiner Chronic del domingo publicó su tercera parte del extraño mensaje en clave. Debajo de la parte del Examiner, el periódico publicó los mensajes en clave el asesino, enviados al Chronic y al Times Herald. Por primera vez el mensaje se conoció en su totalidad. A Donald G. Harden, un profesor de historia y economía de 41 años del Instituto North Salinas, a 140 kilómetros al sur de San Francisco, le gustaba descifrar claves desde niño, por lo que leyó el periódico con especial interés. Dado que era un domingo por la mañana y no tenía nada que hacer, decidió darle unas vueltas al criptograma. Fue en su estantería y cogió su viejo manual de equipo de criptografía, Secret and Urgent, de Fletcher Pratt. Harden despejó la mesa del comedor, se hizo con un par de lápices afilados, una regla, una goma de borrar y se dispuso a descubrir qué clase de código era. La palabra criptografía procede las palabras griegas criptos, secreto, y grafos, escritura, mientras que la palabra cifrado procede del hebreo spar, que significa numerar. Un mensaje cifrado cambia siguiendo un esquema, el orden habitual de las letras del texto normal o sustituye el alfabeto normal por otros caracteres, letras o símbolos. Harden empezó a trabajar con pulcras mayúsculas, comprobando la frecuencia de los símbolos. Harden sabía que la E... Es la letra más frecuente en el inglés, seguida en ese orden por la T, la A, la O, la N, la I, la R y la S. Los diágrafos más comunes en inglés son la doble L, doble e y doble S. Las letras que aparecen juntas con mayor frecuencia son TH, HE y AN. Más de la mitad de las palabras terminan en E y más de la mitad de las palabras empiezan con T, A, O, S o W. Harden sabía que la combinación de las tres letras más frecuentes son T-H-E, i n -G, c -O n y e -N -T. Finalmente llegó a la conclusión de que era una clave de sustitución, en la que cada letra del alfabeto se sustituye por un símbolo, una letra o una figura. El asesino había utilizado tantos símbolos distintos que resultaba imposible una sustitución de los caracteres, uno por uno. El profesor se vio obligado a inventar su propio método para encontrar elementos iguales, buscar patrones o símbolos que se repetían. Harden estuvo sentado a la mesa varias horas, trabajando con los patrones misteriosos y recurrentes que llenaban su hoja de trabajo. Si fuera capaz de reducir el número de variables, pensaba. La verdadera dificultad para descifrar el texto era que Harden no sabía qué parte del mensaje en clave iba primero, ni dónde se interrumpían las palabras. Tres horas después, la mujer de Harden se unió al misterio. Betty June Harden es de esas mujeres que nunca se dan por vencidas. Una vez que se enfrasca en algo, no puede parar. Tiene una perseverancia enorme, me dijo Harden. Aunque nunca en su vida había visto un mensaje en clave, se zambulló en él. Al fin y al cabo, en teoría, cualquier cosa escrita en clave puede ser descifrada. La pareja avanzó metódicamente y rápidamente y trabajaron hasta por la tarde, por la noche, lo dejaron y siguieron soñando con la solución. LUNES 4 DE AGOSTO DE 1969 Harden estaba dispuesto a abandonar el criptograma a la mañana siguiente, pero no, no pudo convencer a Betty. Aunque a veces esta no tenía ni idea de lo que hacía, siguió trabajando. Harden terminó por acompañarla. Betty pensaba que el asesino era tan egocéntrico que empezaría con un yo. La intuición le dijo que hablaría de matar, y aunque aún no sabía por qué parte del mensaje cifrado era la primera, sugirió que el asesino podía empezar con una frase como Me gusta matar. La respuesta se les apareció como un fogonazo. El criptograma contenía varias combinaciones dobles de símbolos según la tabla de frecuencias. El diágrafo más frecuente en inglés es la doble L. Las tablas de frecuencias muestran las frecuencias comparativas de letras, pares de letras, grupos de letras y sílabas. Es prácticamente imposible escribir un mensaje sin repetir palabras. Así que la pareja buscó secuencias de cuatro letras en las que encajase la palabra kill. ¿Cabía la posibilidad de que kill se emplease más de una vez? Los criptoanalistas de guerra, por ejemplo, buscan en los criptogramas interceptados secuencias de símbolos que pueden querer decir ataque. Es muy sobrecogedor y emocionante ver cómo empieza a descifrar un mensaje en clave. Los Harden descubrieron al fin que el asesinato había escrito matar una vez, había puesto asesinato dos veces y maté y emocionante una vez cada uno otras palabras con doble l como will verbo de modal del futuro la utilizaba cuatro veces y la palabra recoger una vez mientras el mensaje se esclarecía ante sus ojos los hardes vieron las astutas trampas que el asesino había dispuesto primero había escrito el símbolo de una q al revés para que los descifradores pensaran que era la letra e la que más se utiliza para la letra e de verdad había utilizado siete símbolos distintos el asesino había recorrido un sistema de rotación en el que empleaba las diferentes alternativas siguiendo un orden, aunque descubrieron que dos símbolos podían ser A o la S indistintivamente. El asesino cometía faltas de ortografía, probablemente intencionadas, y en algunos puntos se había equivocado al aplicar la clave. Sin embargo, los Carden se mostraron de acuerdo en que no podía haber otra solución distinta a la que finalmente encontraron. La, que, la decodificación había supuesto 20 horas de trabajo. El mensaje en, clase, en clave descifrado decía lo siguiente. Entonces, vamos a citar lo que decía este mensaje ya descifrado. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre, está, el, porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que echar un polvo con una chica. Lo mejor es que cuando muera renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No os diré mi nombre porque intentaréis reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Metipiti. Harden llamó al director de noche del chronic y le dijo que había resuelto el enigma. Se encontró con una respuesta escasamente entusiasta, pues había cientos de llamadas del periódico desde la publicación del misterio dijeron a Harden que enviaría por correo la, la solución y que ellos se la entregarían al sargento Lynch pero resuelto que la pareja de Salinas había descifrado realmente el mensaje en clave que había dejado perplejos a la CIA, al FBI y la Agencia Nacional de Inteligencia Naval pidió a Lynch las hojas de trabajo de los Harden, las revisó y declaró que las respuestas eran correctas JUEVES 7 DE AGOSTO DE 1969 El asesino respondió a la petición del jefe de la policía, Stills, volvió a escribir. En esta ocasión dio más detalles sobre las dos agresiones de Vallejo en una carta de tres páginas. Por primera vez se refirió a sí mismo con un nombre, Zodiac. Estimado director, Zodiac al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por lo cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren me detendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche. La ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero. Cuando empecé a disparar, cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, luego en el suelo agitado, muy violentamente las piernas. Por eso le disparé en la rodilla. No me marché el escenario del crimen derrapando a toda velocidad, como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamara la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40-45 años, vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el poli de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el puto chisme se usó sonar y se hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Ninguno de estos datos se había hecho público. En este episodio la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la obscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender diciendo que había mucha luz en esa área y que yo no podía ver siluetas en el horizonte. ¡Qué jiripollez! En esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linterna fina al cañón de la pistola. Si se fijan en el centro del rayo, se dirigen a una pared o a un techo. Verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de luz, a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala da directamente en el centro del punto negro de luz. Yo solo tuve que acriballar a balazos no había falta la destreza zodiac había escrito que cuando la policía descifrase la clave le detendrían lo que el asesino no sabía era que los Harden ya habían desvelado pero que su identidad seguía siendo un misterio martes 12 de agosto de 1969 por fin se publicó la solución de los Harden y los aficionados a descifrar claves de toda la zona de la bahía coincidieron en que las letras del final del mensaje en clave eran Everio T.M. Podían ser un anagrama del verdadero nombre del asesino, añadiendo una R, M y P que faltaban. Obtuvieron el dudoso anagrama Robert M. Tevhimpe. En los dos días siguientes, lectores imaginativos del chronic siguieron ofreciendo variaciones del anagrama. Un suscriptor sugirió que la policía se fijase en la nota de urgente para el director que aparecía en los sobres de las cuatro cartas del zodiaco y que buscara a un señor urgente. Un ciudadano colaborador escribi escribió a Lynch diciendo que las letras al final del mensaje descifrado querían decir Hospital Psiquiátrico de San Benito. El problema era que ese sitio no existía. A Lynch no le convenció la idea del anagrama, le daba la impresión de que, como mucho, la firma sería solo el alias del asesino. Robert Emmet era el nombre de un patriota y revolucionario irlandés, que fue ejecutado en 1803. Pero para asegurarse, Lynch investigó a Robert Emmet. ¿fueron hippies o normales? El Galamatías puede que solo sea eso, un Galamatías, dijo, para despistarnos. Al fin y al cabo, el criptograma dice, no os diré mi nombre no estamos seguros de que Robert M. sea a quien buscamos, añadió. Es posible que nos mande otra carta y no lo diga. Harden tenía la sensación de que en la última línea solo tenía un propósito funcional, llenar la cuadrícula de clave del mensaje en clave y que los criptógrafos no supieran qué cuadrícula era la última. A diferencia del Dr. DCB Marsh, director de la Asociación Americana de Criptogramas, a mí no me parecía que el asesino fuera un experto en claves y mensajes cifrados. A mí me daba la impresión de que el Zodíaco operaba siguiendo el ejemplo de otros. El Zodíaco era un aficionado a los mensajes en clave, al igual que los Carden. El perseguido y los perseguidores eran un reflejo del otro. Ya sabíamos que la letra del abecedario representaba cada símbolo, pero lo que yo quería saber era cómo había llegado el asesino a elegir esos símbolos. 55 caracteres suponían una clave muy complicada. Se trataba de un código enteramente original o había utilizado el zodiaco, otras fuentes para construir su sistema cifrado. Si había utilizado libros concretos sobre codificación, quizás estos pudieran llevar hasta él. Empecé buscando libros elementales sobre escritura secreta. En el prefacio de Code Breakers, los descifradores de, de códigos, David Kahn ofrece un ejemplo del alfabeto en clave. El asesino había recurrido a 8 de los 26 equivalencias propuestas. El zodiaco debía tener un ejemplar del libro. En cuanto a los demás símbolos extraños, los casi religiosos triángulos, círculos, cuadrados y cruces, recordé haber oído hablar de una clave que se usaba en la Edad Media. Era un alfabeto en imágenes pensado para parecer místico a los no iniciados, un alfabeto en clave calificado de muy impresionante y siniestro, precisamente los atributos que buscaría un hombre como el zodiaco. Lo encontré con la misma facilidad que el ejemplo de Kant en un libro titulado Códigos y mensajes en clave, de John laffy El nombre del alfabeto en clave del siglo XIII explicaba por qué el asesino había elegido su extraño nombre se llamaba el alfabeto del zodiaco. Zodiaco usaba muchos símbolos para cada letra y para ello se había inspirado en el código antiguo por ejemplo, el símbolo, el símbolo del zodiaco para la R es una diagonal el símbolo del alfabeto del zodiaco para la R es una diagonal con una flecha, el símbolo de Sagitario el símbolo de, para, del zodiaco para la T es eh, el símbolo de Pisces eh, que es este como 2C eh, y atravesada por un palito se me ocurrió que si esos libros habían servido de inspiración para el código del zodiaco, se podían encontrar en las bibliotecas de la zona de la bahía junto al registro de quien los había sacado recientemente como el código del zodiaco parecía haber símbolos navales y como en Blue Rock Springs había dicho que el asesino llevaba el pelo rapado al estilo militar, busqué con especial atención en las instalaciones del ejército y de la marina en las zonas alrededor de Francisco y Vallejo. Llamé a presidio en San Francisco y a la base Naval de Trasur, Island, donde un incendio había destruido parte de la biblioteca, así como a la delegación del ejército de Oakland. En los tres casos, los libros los había robado o se habían perdido. La base de mar y aire de Alameda no lo tenían y la base del ejército del aire de Hamilton no guardaba ningún registro de esos libros. El bibliotecario del astillero naval de Mary Island, en Vallejo, me dijo que había retirado esos libros de la circulación hacía poco tiempo. En el Centro de Información de JFK, en Vallejo, el bibliotecario me dijo que el libro se había perdido hacía un tiempo y añadió que el de, de los códigos cifrados lo leía a un estudiante de 13 años por su ser, lenguaje asequible. En la Biblioteca Pública de San Francisco, el libro estaba en la sala infantil. En la Carta del zodiaco decía lo siguiente. Cuando muera, renaceré en el paraíso, y los que he matado serán mis esclavos. Profesores de la Universidad de Stanford detectaron en esa extraña mezcla de creencias cristianas y sectas antiguas el influjo del sureste asiático y de ciertas sectas satánicas como las de Anton Levy que dirigía en San Francisco. ¿Pertenecía el Zodíaco a alguna de ellas? En su mensaje cifrado, el Zodíaco también decía que el hombre es la casa más peligrosa. Había una película que va muchos años fuera de cártel, titulada El malvado Zaroff, la casa más peligrosa. Fui a verla en uno de esos cines donde ponían películas antiguas, en las afueras de San Francisco. La película de la RKO de 1932, basada en el famoso cuento de 1924 de Richard Connell, narra la historia de un cazador loco, el Conde Zaroff que coloca balizas de casas falsas para que los barcos que pasan se dirijan a los arrecifes de la isla que le sirven de bastión. Los supervivientes de los navíos hundidos se convierten en presas humanas, que son cazados en la selva privada del conde. Sarov, interpretado por Leslie Banks, es un alto ruso y sofisticado con una cicatriz irregular en la frente. La herida es un símbolo de su locura. Mi vida ha sido gloriosa. gloriosa. Casearía, dice a sus prisioneros me resultaría imposible deciros cuántos animales he matado una noche tumbado en mi tienda con esta con esta cabeza mía un pensamiento terrible se introdujo con una serpiente en mi cabeza cazar animales empezaba a aburrirme cuando me dejó de gustar la casa me, dejaron de, me dejó de gustar la vida y el amor aquí en mi isla caso a las presas más peligrosas los humanos solo después de matar conoce el hombre el verdadero éxtasis del amor dice Sarov es el instinto natural. Mata primero, ama después. Cuando viváis eso, conoceréis el éxtasis. Con su jauría de mastines negros, el conde completamente vestido de negro, con los pliegues del traje recogidos y anudados en muñecas y tobillos, con un puñal de 30 centímetros, una funda en el costado derecho, un rifle de precisión en la mano derecha, avanza velozmente en la niebla, persiguiendo a una joven pareja. Después de la película, me tuve en la puerta del cine, en la suave brisa de la noche. Miré las calles negras, húmedas de niebla, y me pregunté si los asesinatos de Vallejo se habían inspirado en un libro de lenguaje en clave para niños y en esta película. En Los Angeles Times publicó la información psiquiátrica que el Departamento de Sanidad de California de Bacaville había dado a la policía de Vallejo después de que la clave fuera descifrada. Seguramente se trata de un hombre obsesionado por una sensación de aislamiento, de que está aislado de los demás. Comparar la emoción del asesinato con la satisfacción del sexo suele ser una expresión de inadapción. <coughs> Seguramente siente que los demás le desprecian por algún motivo. La convicción de sus víctimas serán sus esclavos en el más allá refleja una sensación de omnipotencia que indica un delirio paranoide de grandeza expresado mediante una creencia muy extendida entre pueblos primitivos a lo largo de la historia y las notas provocadoras y las llamadas de teléfono pueden ser un llamamiento para que lo descubran, lo expongan, quizá para que lo acorralen, en tal caso un paranoico con delirios de grandeza es muy posible que se quite la vida con un gran gesto para castigar al mundo por no haberle hecho caso en su vida. Entonces, pues bueno, este fue el capítulo número 3 del asesino del zodíaco. Eh, bastante interesante, ¿eh? o sea, escuchar el canon del por qué eh, te puede influenciar tanto eh, un libro para niños. Eh, pues sí, puede, puede ser, ¿no? O sea, vamos a seguir con la investigación, a ver qué es lo que dicen los verdaderos expertos. Pero al, ellos al analizar eh, su carta, pues con las palabras que él dice ya es más que suficiente y pueden dar algunas teorías de cómo es que funciona su mente. Entonces, pues muchas gracias por seguirnos en esta transmisión el día de hoy, el día eh, miércoles, miércoles 24 de mayo del año 2023. Vamos a seguir leyendo el libro. De Gray Smith, eh, el asesino de Zobia, eh, del asesino del Zodíaco Y lo vamos a subir la, ahora sí que la repetición, la subimos a Facebook, por favor síganos en Facebook, ahí regálanos un tiki tiki, un like, comparte, eh, nos haces, nos das este, nos haces mucho mucho, mucha falta, nos, hace, nos ayudas mucho con que nos compartas y les des tiquitique. y también vamos a subir el episodio a Spotify, por si no tienes tiempo de verlo y lo quieres solamente escuchar, pues también vamos a tener ahí, y ahí en Spotify pues tenemos más contenido que solamente es puro audio, entonces pues yo me voy, nos quedamos en otra transmisión el día de mañana, y muerte a Sócrates, nos estamos viendo amigos.